0: Hele kapittel 17 i Johannes-evangeliet dreier seg om at Jesus ber for sine närmaste. Det er den bønnen som må kalles for Jesu ypperste prestelige bønn. Og den skjer, dette skjer lika før påskedramaet tar til. Jesus vet hvor tøft det vil bli, det som snart skal skje. Og selv nå viser han omsorg. Selv nå har han fokus på sine venner. Og den omsorgen strekker seg inn i all framtid. Ja, for Jesus ber til og med for oss. I vers 20, etter prekenteksten, der han sier, «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som genom deres ord kommer til tro på mig altså oss inkludert.» Det er så typisk, Jesus, og hans gudommelige, evige kjærlighet. La oss høre Herrens ord. Gud være lovet, halleluja, halleluja, halleluja. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jesus sa, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga mig fra verden. De var dine, og du ga mig dem, og de har holdt fast på ditt ord.» Nå vet de at allt som du har gitt mig er fra dig. For jeg har gitt dem de ord du ga mig. og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra dig. og de har trodd at du har sent mig. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt mig. For de er dine. Alt mitt er ditt. Og det som er ditt er mitt. Og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til dig. Hellige far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Slik lyder det hellige evangelium. E du væ bevarrt! E du væ bevarrt? Det er et spørgsmål som i vår tid dre seg om en har vette i behåll. om en fredeles har den sunne for øften. du duæ bevarrt. Fra detta kommer væ det kraft uttryke, som ik ofter hørte i barndommen. Bevare meg vel, ofta med Gud foran Gud. Bevare meg vel. Men det er akkurat det Jesus ber om skal skje. For hver og en av oss, at med skal bli bevarte i Guds navn. Bevarte som Guds umistelige barn. Det er å få være i Guds nærhet og trygghet. Uansett hva som måtte skje oss. Nesten alle Jesu nærmeste venner fikk en brutale skjebne i livet. Etter traditionen, så var det bare aposteln Johannes som døde en naturlig död. Og han ble til gjengjeld meget gammel. Resten av disippelflokken ble tatt av daget på grunn av sin tro. Trosfrihet og ytringsfrihet er ingen selvfølge, ei heller i vår tid. Når løgnen føler seg trua, kan de verste ting skje. Men sannheten gjør fri. Det var det Jesus sa og ga sitt liv for. For ingen kan sperre inne sannheten. Den lever og vil alltid leve. Akkurat som lyset skinne sannheten i mørket, og kan ikke overvinnes. Det er egentlig for gale. Det er for gale at den enhet som Jesus ber om blir hånet og tråkket på. Som mennesker skulle med ha hatt respekt för kvarandre. Oavhängig av bakgrund, utsende, kulturell identitet, tro eller läggning for den sak skull. Som människor är med skapt i Guds bilde och är nøyaktig lika värdifulle. Vi er i verden men ikke av verden. Og som kristne er vi ikke en del av ett meningsfellesskap, men et trosfellesskap. Vi tilhører et fellesskap av en annen verden, med Jesus i centrum. Det er en som bevarer oss og tar vare på oss, oavsett vad som sker i våra liv. Det är en med satsa på at Gud har kontrollen og översikten. Oss och nog med myste take. I präkendelen under konfirmationerna her i Luras kyrka nå förleden ble Jesu lignelse om den barmhjertige samaritanen gjenfortalt. Både presten og levitten gikk elegant forbi den hartskadde skadde etter overfallet. Men der kom ingen samaritanen. Den er ganske effektfulle, den detaljen. For det er jo rett og ingen selvfølge at det kommer en samaritan, en barmhjertige person, som tar sig av den stackaren som är rammet. Det är ingen selvfølge at noen bryr seg Och så det sant det som Elie Wiesel en gang sa, at det motsatte av kjærlighet, det är ikke hat, men likegyldighet. Inne på kontoret mitt så har jeg på oppslagstavler et dikt som heter nettopp Likegyldighet, og som er skrevet av den tyske teologen og motstandsmannen. Martin Niemöller, som levde fra 1892 til 1984. Martin Niemöller kjempet imot nazismen. Og det dikte lyder slik. Først tog de kommunistene, men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke kommunist. Deretter tog de fagforeningsfolkene, men jeg brydde mig ikke, for jeg var ikke fagforeningsmann. Så tok de jøden. men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke jøde. Til slutt tog de meg, men da var det ingen igen til å bry sig. med må bry oss. Vi må bry oss. Slik Gud bryr seg. Vi er Guds tjenere. I den teksten vi nettopp har lest, så står det i grunnteksten verbe for å gi. Det er Det forekommer mange ganger i den teksten vi nettopp har lest. Gud gir. Gud ga. Det er det er. Gud er den som gir og gir. Og igjen og igjen. Igjen på tross av alle våre ulikheter, fundamentet er det samma. Jesus Kristus, vår Herre. Og så er det ekstremt gott sagt av Paulus, som skriver i sitt brev til menigheten i Efesås, og som jeg nettopp hørte bli lest, «Kristus, Jesus, selv som hjørnesteinen.» Og så videre, som håller hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel. Kristus Jesus som hjørnestein. Hellige far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig, så de kan være ett, slik som vi er ett. Jeg Jesus. Jesus vet hvor enorme Guds nåde er. Guds nåde er som å stikke hånden ner i vattnet når du sitter i en båt. Hånden blir våt. Men prøver du å samla vattnet i hånden, blir det nesten ingenting igen. Slik er det med våre liv, kontra det evige livet og Guds virkeligheten. Guds nåde er som en innsjø, som et hav. Gud vet nøyaktig alt om hver enkelt av oss, og har likevel en fullkommen kjærlighet og omsorg for alle. Til alle tider, bevar oss vel, Gud. Ære være Fader og den sønnen og den helge ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.